0: 做自己的生涯主人，做别人的生涯贵人。听听植牙顾问蓝如英的蓝老师生涯学堂，启动你的精彩人生
1: 。欢迎听众朋友收听蓝老师生涯学堂的节目，我是主持人蓝如英，蓝老师。我们这个系列呢，进行的是生涯圆梦，勇敢追寻你的梦想，因为你有能力实现它。我们这一集呢，要谈。工程师怎么变成摄影师？好多的年轻人啊，很文青啊，喜欢拍拍照啊，总觉得啊，哎、欸，拍照真是件很棒的事情。摄影能不能成为一个工作，应该是有蛮多年轻人想要追寻的重点。我们今天为您邀请到的这一位呢，是耀辉摄影工作室的负责人关耀辉老师
0: 。各位听众，大家好
1: 。好，耀辉老师，我刚刚说的工程师变成摄影师，就是你吗？对，没错。<笑>你跟我们说说啊，你当初在工程师这个领域呢，是在逐科工作吗？
0: 对，我总共有十二年，最后五年在联华电子。嗯、<哼>然后在两千年，大概二十一年前就离开了
1: 。所以你待过了我们所谓的科技新贵的产业
0: 。对，那时候确实很贵
1: ，你赚不少哈、哦嗯
0: 。对，但是都赔光了
1: 。<笑>哎呀，你不要客气了啦。所以老师，你的 b a c g r o u n d 是什么样的科技？
0: 我是做半导体
1: ，做半导体，然后我
0: 在半导体公司里面，我是担任的资讯主管
1: 。所以你是学资讯的
0: ？呃，应该是这样子。我是自修的，在大学的时候就开始自己会写程式。在一九八二年，我在因为我曾经念过东海大学，跟清华大学，嗯哼，呃，刚好反正学校就有一些或实验室里面就有 Apple Two 电脑或大型电脑，所以我我就可以很好。很幸运的可以去使用它们，所以
1: 你本身不是学资讯科系，对
0: ，但是你自
1: 己自学。
0: 对，我大一是念化工系，后来转成核工系，<笑>然后之后都不务正业，所以这两个行业我都没有从事。
1: <笑> OK， 哎、欸，可是你的底子也挺硬的啊，能够念化工跟核工真是不简单了、哦。那所以您之前做的是半导体的资讯的部分，所以就这么潇洒走了吗？
0: 那时候当时也赚到一些钱因为我们那时候终于承
1: 认了哈。对
0: ，我们那时候很幸运是有股票，所以事实上我当时是有一些财富在身上
1: 。哎，你该不会是园区刚成立就已经早期很进来的人了
0: ？呃，园区已经有四十年了
1: ，你你们有这么老了哈？对
0: 对，我我我应该在中间的中间中间
1: 哈。对,對，可是那时候也是园区的荣景啊。
0: 对，那时候科学园区是非常繁荣，到现在也是很繁荣。是
1: ，而且那时候联电是非常夯的耶。
0: 對,对，那时候联电跟台积电都是很有名的一个双雄
1: ，叫做半导体双雄的时代、喔。對,对对，那
0: 时候两个就呃就在拼，
1: 并驾齐驱的时代啊、喔。对，没错。所以您在这个呃科技界、半导体界做了这样十几年，什么样的因素让你离开
0: ？就在两千年嘛，二十一年前，嗯、那时候我觉得，因为在科。因为那时候，我在联电已经五年了，是盖过两个工厂，那我也担任主管
1: 哦。盖工厂对半导体是一个工厂，那很不简单哎。
0: 还好我是专心，我是资讯部门，是，所以我是负责电脑部分。嗯哼，那对我来说，就是已经驾轻就熟，已经从一个创建到后来变成日常管理。嗯，就是半导体要生产要赚钱嘛。对，那我就觉得很没意思
1: 。所以你比较喜欢开创性的，可以这样说吗？对，
0: 没错，我就觉得喜欢有一些。对自己心里会会比较感动的，然后再把是有一些，对刚刚主持人讲的非常好，就是比较有创意，就是你可以去有自由发挥。嗯、是。那如果是日常管理，你就是每天要去上班报道，然后去做日常的那种生产的一些。好像
1: 变成机器人了
0: 、哦。呃，就是你要就每天上班
1: 。很 routine
0: 。对，然后你事情做完了，那时候因为公司它是几万人的公司，大概一两万人，那时候连店。Uh huh 你再怎么样，你不能呃，你没有呃，你假不够，你就不能请假，所以你想出去玩也不行
1: 。<是>嗯，就是
0: 事情做完了，还是得去上班。嗯，对，那我觉得有点被受限
1: 。所以日复一日，你开始在心里有声音跑出来了
0: 。对，然后我讲个小故事，因为我在那时候之前，我有去欧洲常常去旅行
1: 。嗯，怎么这么好？我
0: 旅行有些时候最长，有时候比如两个礼拜、三个礼拜、一个月。哇，然后那个对我来说会产生一个影响是。我觉得那还是一个人生一种生活，所以我在想说，我把事情做好了之后，<笑>可是我没有假期，那我就必须留在公司里面，嗯、我觉得有点被绑住。嗯，所以刚好因为我那时有一点自己就是说，哎，手头上够宽裕，是，而且我要去创业， uh、huh, 所以我觉得说我不适合继续留在公司。哦
1: ，所以你想说，如果是我努力尽力的工作，嗯，把任务达成了<對>、哦，我很想来放个两个礼拜、三个礼拜，但是当上班族做不到，对，他就是要你定期的存在出现
0: ，就是我们都是走那种劳基法比较少的，我记得好像你要满。五年才有，好像两个礼拜、嗯
1: 。最高的上限也不过是二十八天而已了，十年二十八天这样的、哦。对，那已经十年二十年，對對對那个已经
0: 快退休了。了解
1: ，所以那时候你就想说，哎、欸，来创业是不是
0: ？那时候我就想离开，离开，对，离开。当时那时候我对那个网际网呃网路事业有有一些想法，嗯、所以我那时候出去，<是>事实上真正在创业。<Okay> 我那时候有在投资，呃，在台北成品敦南旁边。嗯哼。我就有租一个房子，然后有准备要开数位摄影店
1: 。你蛮冲的哎，在那个高级的地段，<笑>
0: 然后折损很多钱
1: 。在那个高级的地段，然后要来做这些创新的事情、呃，租金非常
0: 高。然后我自己真的砸了很多钱。那、啊、我觉得把事情想太简单
1: 、嗯。OK， 但是不后悔吧
0: ？那、啊、不会哈、哦，我觉得因为那个个性，一定要把钱花掉。<笑>
1: 好啦，那这样感觉上人生很戏剧化哎、欸，进了人家很羡慕的科技新贵的产业了，啊、但是又觉得日常哈、哦、实在是太索然无味了，就想去做一个比较数位科技方面的这个摄影，<對>然后又选那个的精华的地段，嗯、结果好像要从头开始了
0: 。对，就是最后是失败了，你赔<很>了蛮多钱，你很
1: 坦然呢、欸、哈
0: 。呃，我觉得当你在人生巅峰的时候，你会觉得很多事情很简单。事实上没那么简单、嗯
1: 、啊！这真的是哦刻骨铭心的一句话哦。<笑>但是这边有一个伏笔出现了，摄影什么时候出现在你的生命里
0: ？呃，我在大一大二，在一九八二年，我就开始同时学电脑，跟开始拍黑白底片照片
1: 。所以，摄影其实跟你的电脑是几乎同时出现在你的生命里，<对>而且是双轨。
0: 对，因为我觉得都是很好玩的事情，<笑>于是我其实都是以一种兴趣的方式去学习这些东西。Uh huh、然后我学习，我都会去玩，真的是拿相机去拍照
1: 。哎，蛮有意思的。哎，有两个东西进入了你的大学生活、哦，一个是摄影啊，一个是电脑。然后走着走着，其中有一个变成你的工作了，就是电脑。对，但是另外一条路线也走着走着走着。哎，他居然在人生的下半场成为你的生活跟工作的重心。我们休息一下，待会来听听关耀辉从工程师到摄影师的圆梦故事。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。我们刚才呢跟一位工程师呵呵聊哦，他从这个园区呢工作呢一路走来呢，哎，突然发现。挑战性的工作已经变日常了，心中出现了另外一股声音呢，就是我是不是该离开了？而贸然的到了台北了，去做了一个新创的事业，可是却失败了。这个时候心里又怎么告诉自己的
0: ？失败了就接受嘛，反正就是钱本来就是天上掉下来，这
1: 么潇洒呀？
0: 对，然后就我会觉得这是老天安排，嗯、<哼>老天丢一笔钱给我。然后让我学习，就说事情没那么简单。对，但是在同时，我那些钱让我还有一个好处，除了开公司失败之外，投资失败之外，我有大笔的资金可以去旅行，所以就开始到世界各地。其实我在离开连电之前，我就已经常常在请假旅行。
1: 对啊，你说去欧洲三个礼拜啊，或者去哪里 long stay。
0: 然后我离开工作之后，我更自由，所以我就有，譬如说我在2001年，我有三个礼拜去西班牙。嗯
1: 哼。
0: 然后两千零二年，我又去欧洲一个月、嗯
1: 。哎、欸，你很酷哎、欸！你还说什么钱都花光了？你失败之后居然还有钱去旅行？哦，那个旅行钱了对投
0: 资来说，它算是小钱，嗯、<哼>因为也不过十几万还多少钱。然后二零零三我去印度一个月哦，又去威尼斯嘉年华、哦。来
1: 来来，你这么多旅行主要是去干嘛
0: ？我去拍照
1: 。你看吧，重点这时候拍照的强度出现了
0: 。对，因为。我就有机会到一般人比较少去的地方，而且是深入。嗯
1: 哼，我
0: 最后在二零零四的时候，我去西藏三个月
1: 。哇哦，二零零四到西藏三个月耶！
0: 那时候西藏其实是非常不方便，因嗯有很多困难，不是你有钱你就可以走呀。嗯、所以那有很多管制，有很多就是不能说的秘密，<是>就说在那边你即使有钱有证件。可能都会被拦住，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯哦，所以那时候其实有些困难，但是我们就想去看看那个世界，是，所以我就那个二零零一到二零零四，我大概就是大量的在国外旅行，嗯哼，然后当时我拍了非常多照片，是，那这些照片我开始有做展览，哦，然后开始有人要求我去演讲，嗯哼，然后最后我在二零零六的时候，我出了印度跟威尼斯的书、嗯、，OK， 然后之后大量的邀约，我就开始。演讲教学，嗯、<哼>所以摄影就变成我的工作
1: ，所以也差不多是二零零五这个摄影变成你的工作，而且这个耀辉的摄影工作是开始运转了、哦
0: 。对，我光是演讲哈，就人家邀请我去讲旅行跟摄影，嗯、大概至少一百场以上
1: 。哇，那也是一个收
0: 入了这些收入绝对是比不上上班，以前上班赚的比较多钱
1: 。可是自由你喜欢？对，
0: 可是我觉得我后来在做这种嗯旅行摄影跟分享，嗯、我觉得快乐无比
1: ，而且变化也是你喜欢的
0: 。对，那个我觉得比较接近自己的心。
1: 好，那我就要回过头来，刚刚还没有探究到的，你刚刚说大一大二开始接触摄影，嗯、包括暗房啊、冲洗底片、黑白片啊，来。你为什么开始接触摄影？是受到了家里的影响、同学的影响，还是什么？你又不是学这个科系的
0: 。呃，很多人不知道，关耀辉其实大学没有毕业，我念到大五休学。你决
1: 定公开了是吗？没有
0: ，呃，知道人不多。<笑>然后，可是因为看到我后来到连电，我后来到上海，人家邀请我，想说
1: 一定有好学历。对
0: ，因为基本上来说，我能力是跟大学毕业没有差，所以人家会肯定我的专业。然后，因为我这些所谓专业的能力，像电脑写程式，我是自学。嗯，那在同一时间，我也是一直在拍照
1: 。对，但是我好奇的是摄影是谁？是家里有人玩摄影吗？摄影为什么出现在你的生命里？这要
0: 感谢我的大哥，就是非常爱拍照
1: 。哦，对我大
0: 哥大我十四岁吧。呵呵好，好<对>所以
1: 大哥爱摄影。哎，欸、你就看着他的模样，你也开始玩摄影。就
0: 在我刚刚说大一、大二的时候，他就把他一台旧的双眼相机，那就是底片哦、喔，他就送给我，我就开始拿这台相机装那个黑白底片，开始到处去拍，拍玫瑰花，拍一些老树什么之类的，就开始我的一种探索。到后来有彩色底片
1: ，那你大哥是你的贵人，对，没错。那我可不可以这样讲，你是不是拍得比他更好？
0: 呃，对，因为他后来没有再拍了，<笑>但是他启蒙，我要非常感谢的是，他莫名其妙就是把他的老相机送给我，
1: 是啊，那我就开
0: 始玩，所以我觉得是一个契机，
1: 嗯，所
0: 以我在大学时候就花很多时间去都他害你没毕业的，<拍>呃，没有，我打定主意不毕业，<笑>然后那时候我觉得我很大的养分是我在图书馆我去看国家地理杂志。看《Life》杂志，他们的摄影机哇
1: ，你都用这样的时间再去研究别人的作品，
0: 对，没错，怎么样
1: 角度拍，怎么样的一个视角，它传递的是什么样的意义跟感受
0: ？对，主持人刚刚讲的很好，是我觉得看别人好作品是一个学习重要的方法。嗯<哼>，所以我在图书馆里面，人家在 K 书，我在看这种对于学业没有帮助的书，但是我觉得它造成我日后我在。真正我喜欢做的专业摄影师是有莫大的帮助。我那时候在图书馆，我看到《国家地理》杂志的书的时候，我心中其实有小小的思愿
1: ：，什么样子？我要
0: 我要跟《国家地理》杂志摄影师一样，我要到世界各地拍照。
1: 哇！天啊！但是那时候你在
0: 想，看一个大学生可能是大二大三，是呃，我没想说以后怎么去实现它。可是后来我有些钱之后，有这个能力之后，我就开始到世界拍拍照，而且就是买了相机，到处去拍照。造成我坏，可以变成一个以摄影为职业的工作
1: 。这个种子哦，有人就是不经意的给你了，<對>然后你自己蛮用心的在照顾这个种子、欸，哎
0: ，对。我大学时代，我有参加社团。其实他们会邀请我，就变社团的摄影师。所以那时候我我们很无聊的时候，也会跑到清大、台大是去拍什么最乐乎什么之类的。嗯，所以说我觉得一个兴趣很重要，是当你喜欢的时候，你会常常去做它
1: 。对，所以我
0: 从大二开始，你看基本上快四十年前，是我就一直在玩摄影。嗯，但是玩到快变职业。嗯，我觉得你玩久了之后，你就会精明
1: 。好。你以前在玩摄影的时候啊，大学那个年代，你有没有曾经想过这个会变成我的职业？没有，没有。嗯，但是你曾经有想过，我想要跟这个国家地理杂志这个照片一样拍得这么好
0: ？对，我想说，每个人都有个梦想，<是>所以我当时其实我在看书的时候，我想说，是否有一天，我想跟他一样。
1: 嗯，但是没
0: 有想到说何时会实现。对，但是就有这个种子埋下去了
1: 。天哪、啊，好有意思的故事啊！那我们就再回来了。二零零五年、零六年，你发表了你去西藏啊、威尼斯的这些作品，嗯、来开始受到注意了
0: 。对，其实我从二零零一我就开始有大量的。摄影个展，嗯，还有演讲，大概我常常受邀约，所以有名的联电、联发科，哦，还有以前有志邦，我都有去展览过，而且我的展览跟一家不一样，是对方要出钱，哎，对，所以说是邀请我来展览，那我觉得它是一个肯定
1: ，对，那后来
0: 我发现说，哎，我的照片拍的还真不错
1: 、呃，可是不要
0: 想看啊，我那时候拍的照片已经是。肯定在累积十多年的养分,的養分的對對對，嗯，嗯所以我刚好有个机会去世界各地走，把它拍下来，就等于说我的养分够，而且技巧够成熟，是，所以才会有那么多的邀约去各展、嗯
1: 。我觉得是一种水到渠成的概念啊。你、嗯、说得好，我们要休息一下，待会看看这个关老师啊，他到底是怎么样决定了朝摄影的这个方向继续走他的人生。蓝老师生涯学堂呢，除了在环宇广播电台可以收听之外呢，也可以透过我们 Podcast 来收听哦。所以听众朋友可以在你喜欢的 Podcast 平台，像是 Song On 哦或 Kikibox 来听我们的广播节目。如果想知道我们的节目最新动态呢，可以关注蓝老师脸书的粉丝团，或者是关注我们环宇的粉丝团。我们今天进行的是生涯圆梦系列，我们邀请到的是耀辉摄影工作室的负责人关耀辉。老师，大家好。关老师呢，从一个工程师呢变成摄影师了。刚刚我们聊到关耀辉老师呢，去了西藏三个月，还去了世界各地旅行摄影，然后透过了很多的展览之后出书，也得到很多的演讲邀约。这个时候，你有开始设想摄影真的要成为你的工作或是人生下半场的路了吗
0: ？那个。不太是需要思考，因为我只有这一件事情可以做。哦
1: 哦哦，你太客气了。<笑>对，因为
0: 那时候因为我的投资失败，所以没有什么多少钱，所以反而这些收入我觉得很不错。但是真的还是不多啊。Uh
1: huh. 哦，
0: 但是我觉得，哎、欸，我发现它是一条路，而且是很快乐
1: 。收入不多，但是快乐多多。<笑>对，而且
0: 哇，大家会很感谢，说你有给他这个机会，或者说你的照片或你的故事会影响到他，给他什么样的一个启发，嗯、给他一个力量。我觉得那个是比金钱还更有价值的东西，
1: 等于是这些人可以透过你的作品看到他可能没有到达的世界
0: 。对，那我们像我是很早就去旅行，在那时代旅行没那么容易，所以我走在前面。对，而且我又拍了照片，还算是比较用心感人。是，所以说会开启他们对世界的了解。对，那。好的照片，它会让他思考更多
1: 。嗯，好的照片的力量哦，胜过很多的言语哦。对对、嗯。但是我发现老师的这个说故事能力也挺强的啦。谢谢你。你如果透过演讲了，或是照片的一个解析哦，嗯、可能可以又带动他们更多的心理的触动。
0: 那我们可以透过一个照片，比如说举个例子，我做很多演讲，有时候是讲印度，是，有些讲西藏。<是>那当然，第一个我会告诉我的现场来宾，说我为什么要去这个地方。是。那通常去一个地方一定有一个初衷。对。再过来是我透过一张张照片背后的故事。嗯、<哼>然后慢慢让他知道說，说让他进入到这个，譬如说像印度。嗯。我去了一个月。是。那印度它是一个贫富差距很大的，穷的可以这样的，一个月它可能只有台币一千五百块。嗯哼，可是你发现，在印度我看到很多，就是他没有钱，但他活得很快乐。嗯
1: 哼，
0: 所以这会引发到我一些思考，说，哎，那有人那么少钱就可以活得那么快乐，所以这样子透过照片，透过故事，对，我觉得第一个启发了我，第二个我可以把这种感动跟启示带给观众
1: 。是老师，虽然说摄影是你的最爱，对，那旅行也是你的最爱。但是，一路走过来，有没有遇到什么困难跟辛苦呢
0: ？譬如我去西藏，在2004的时候，<是>我有去叫转山，就到一个叫阿里，阿里海拔平均4500公尺以上，嗯、<哼>那个地方通常你呼吸的时候空气中的氧很少
1: ，所以有高山症啊。呃
0: ，对，但是你只要适应几天就 OK 了，哦、所以也不用担心。嗯
1: 哼
0: ，它跟感冒很像，你感冒只要在家里睡几天。<笑>感冒你吃药没有用，是对。那其实西藏的高山镇，因为他在拉萨是三千七，在阿里是四千五
1: ，阿里更高这么多了，更,更偏远。<对>那我去
0: 阿里旅行，嗯、那我要去一个地方叫塔青哈，去转山。转山又点是他们西藏他们会去绕一圈，绕一圈的话，西藏人他们大概绕一圈走二十四小时
1: 。哇、哦，
0: 那我们平常人。大家走三天
1: ，天啊！
0: 但那我们会因为对路不熟，是，所以我们会雇那个挑夫，他会帮我背大行李。哦，那其实中间那个氧气很稀薄，嗯，而且有些坡吼，真的你走不上去，走到后来就快没命了。
1: 哎呀，
0: 就是那种又要走上坡，空气又稀薄，嗯，因为我们很不习惯，嗯
1: 哼，所
0: 以那时候我算幸运，曾经有朋友他们碰到大雪
1: ，雪崩嘛
0: ，呃，也不是，那有时候会下大雪，嗯
1: 哼。
0: 那时候下大雪的时候，他们感觉快没命了
1: 。<Yeah. S 2>
0: 对，然后我算幸运，但是真的走了很辛苦。嗯
1: 哼
0: 、mm。那、hmm. 去西藏那么艰苦，都要转山，我都完成了。所以我对于那种生命，<是>对于那种人生那种境界，就是对于这种处境，我都看待。我在讲一个小故事。有一次我到一个，我们去阿里晚上去住宿。对。然后很冷，所以我是穿那个有点像全副武装，把它穿起来。<笑>睡觉的时候再把它脱一点，然后躲在睡袋里面。是。好。那晚上我又问一下，哎、欸，请问上厕所怎么走？他们在大陆叫卫生间嘛？ Uh huh. 我说卫生间走，么？他就往那个草原一直。好，所以我半夜哈，我就到处
1: 都是你的卫生间。对对
0: ，所以后来我、哦、那时候我半夜起来上大号，
1: uh huh. 很
0: 好玩，就是因为外面很冷，所以要从睡袋里面钻出来，然后全副武装穿起来之后，然后拿个手电筒走到草原，然后看看，然后蹲下来。然后就完成那个仪式，拖起
1: 来。对，
0: 然后之后小心不要踩到，然后之后再走回去，然后再把衣服脱下来，装睡袋。那其实，在西藏阿里旅行的时候，我们大概九成以上的厕所都是这样子，天然厕所，天
1: 然的。
0: 所以我在西藏，我们就很习惯是说，你不肯有传统的什么抽水马桶。嗯哼。所以那么艰困的地方，我那时候感觉起来很快乐。嗯哼。所以物质条件那么差，我都可以过得很快乐，所以造成我后来人生。我对物质来说很不注重，所以我很单纯的物质，我就可以过得、嗯
1: 、就可以满足你了。对
0: ，就可以很愉悦。嗯
1: 哼，哇，那真的是透过身体力行才能感受到的哦。嗯、教条大家都会说啦，有俭入色，易，有色，反简单哈。但是要真正的有这个生命的体验呢、哦，那对我们的观念的改变哈、哦，才是一个最深刻的哦。<對>好，那老师感觉上呢，您还蛮享受这些困难的。<笑>我觉得旅行
0: 中这些艰困，其实造就我对物质条件很能够适应。呃，举个例子，我有跟一个气功师傅，我们曾经去山上去练气功，那时候住公寮，那上厕所是晚上走到外面，到木板上面，在木板上面下面是悬空的，所以你就蹲下来，屁股凉凉的，因为冬天嘛。<笑>然后你就上厕所，<笑>
1: 那
0: 我们都不会抱怨，就是因为已经是最好的条件那边，因为我们要到山上，是，所以说那个物质条件很差。那我会发现说，连这样很差的物质条件都可
1: 以生存适应，对我都可
0: 以甘之若饴。嗯，所以导致我后来就很能适应到世界各地。就是物质条件很不好的地方旅行 yeah, 我都 OK， 嗯
1: 哼，旅行不是去享受所谓的物质，嗯，而是享受那边的风景、那些的文化、<對>那些的人文、那些的思考，对，甚至拍摄到好看的照片，<對>可以带回来分享给更多人。<對>我想这是你的信念。那待会节目回来，我们要来聊聊啊，您这样的一路走来，什么是你最开心的事情啊？休息一下。马上再回到蓝老师生涯学堂的节目现场。喜欢摄影的朋友，你是不是有好好的锁定这一集呢？很多的梦想有时候可能不是你的蓝图里、什么生涯规划里头，但是走着走着呢，一个种子呢就这样被孵起来了哈，开花又结果了。我们现场的这个关耀辉老师啊，就是一个很特别而且很好的一个案例啊。他呢经历了大家觉得光鲜亮丽的科技新贵。他也走出舒适圈来投资创业，但是却失败了。他拾起他的行囊，还有他的摄影器材，去世界到处去旅行了。没想到替他的人生呢，意外开启了一条他觉得非常快乐，而且对他的观众、对他赏识他作品的人是非常有价值的一件事情。那关老师一路走来啊，刚刚讲了些原始人类的生活之外，你一路走来你的。开心跟收获在哪里
0: ？我觉得我很幸运，是因为我拍了至少两三百场以上的活动，是各式各样。五月天我就拍过四场
1: ，五月天，
0: 然后、呃、下次带
1: 我去，歌迷要
0: 排队哈，<笑>他们可能从早上六点就开始排队，到晚上台表演。<是>那我在他前面，对，然后五月天都被你挡住，阿信有来跟他握手，是，那阿信就在我旁边。那包含还有陈升啊、伍佰啊、黄小琥啊，<是>嗯，那我都可以免费听这些表演，
1: 还可以赚钱呢。而
0: 且我是摄影师，太过
1: 分了。所以
0: 我觉得说，哎，这是一个非常好的工作，你可以免费，就是你可以参与很多活动
1: 。那个关老师以后有欠那个摄影助理的时候，找我去。可以，可以帮我
0: 拿一个灯就好了。<笑>可以
1: 给我报名第一个<笑>
0: 。对，然后我觉得刚刚讲说，幸运是说我们摄影师可以参与蛮多活动，像刚。除了演唱会，我还看过很多表演，像昆曲，哦、像交响乐，是，像歌剧、音乐剧，就是说这些单位都会邀请我去帮他拍照。
1: 我也知道啊，你是新竹市议会的首席照相师啊。哦,哦，对。问政的时候你也可以看得见。<笑>对
0: 对，那就是我可以参与很多。不管各种表演是啊，还有一些会议，嗯、啊，还有教学什么，还有尾
1: 牙呀，有、啊、尾牙，对、嗯、我拍了很多尾牙，嗯、是。然后
0: 参与这些活动，我基本上觉得很像记者一样，嗯，就是说我在职场可能就很单纯，只是做好我的本分工作。可是摄影师跟记者一样，嗯，可以参与很多活动，而且是深入
1: 。你是耀辉摄影台
0: ，对<笑>对。然后我就觉得啊，我何等幸福！而且刚刚讲说我参与这些活动是。有收入
1: ，有赚钱的，而且应该赚不少钱。<笑>对，没错
0: 。所以我觉得他是一个，刚刚说很重要是说你拍照的能力跟经验没错
1: ，而且不只是能力跟经验了、喔，嗯、我觉得关老师应该也是一个态度很敬业的人，是吧？对，就是
0: 因为太敬业，所以我在三个半月前
1: ，哎<笑><唉>，
0: 我倒下来了
1: 。你确定你要说这个
0: ？没错<錯>
1: 。你怎么了？告诉我们。
0: 我三个半月以前，突然有一天，因为我那时候在帮新竹市议会，是，呃，我是他们特约摄影师，所以我就在旁边拍照。刚好有议员在做咨询，嗯，好，那我就要去拍照。一个议员咨询半小时，然后我就去想办法去捕捉他一些特写这样的画面哈、哦。但是那时候我感觉起来，我的左后方突然发现不太能动，包括我整个左大腿。我就麻痹了。是，当时因为我已经拍了差不多照片之后，我就坐走道上。是、嗯，那个议会厅很大，嗯，然后我就坐走道上。我们坐在地上是不要引人注意。是，可是我发现我整个左大腿麻痹，然后我站不起来。然后在结束的时候我就喊救命
1: 。嗯，后来
0: 他们帮我叫救护车。是，然后帮我送到新竹马街跟台大医院。<是>嗯、所以
1: 你是坐着救护车出去？对对,對
0: ，让我生平我觉得坐救护车好爽啊。
1: 你还笑得出来？因
0: ,因为你完全不能施力。那时候我才发现，后来去检查之后，我是叫做主动脉剥离，就是说你的心上的血管，哈，心脏有三个主动脉，是我破掉了
1: 。你这就是跟刘真还有小鬼一样啊！<對 S 1> 而且那时候我们刚好就约你，所以我们也很快就知道你的这个事情，好让人担心啊。我很幸
0: 运是那时候我就接受到我有个气功师傅。嗯因为他经验丰富，他知道说我就要去台北的那个振兴医院，因为振兴医院是心脏最强，啊、心脏最强的，<對 S 2> 所以我觉得我真的有贵人相助，所以我就到了振兴医院动了，当时好像八个多小时，
1: 天、啊，我是全身麻
0: 醉，所以我完全不省人事。然后开完刀之后就住了三个多礼拜。我
1: 现在头皮又在发麻了，老师你不要讲的太详细了哈
0: 。那<對 S 2> 我算是很幸运，是我的刀开得很好，好就是那个刀。这它是一个很大的手术
1: 。老师，你以前有这样的症状吗？没
0: 有，我们家族都没有心脏病史。
1: 老师，你刚刚我只是称赞你敬业，你真的这么拼命啊
0: ？对我后来就想说，为什么我会病发？是，就是因为我第一个我做事情太尽责，好盯在那里；再过来是我可能过劳，嗯、我有熬夜就习惯。是要,<外>
1: 要弄照片吗？还是呃习惯
0: 晚睡？所以是作息不良，嗯、是。那另外我应该吃东西也是不太好，
1: 不定时，因为你的工作有时候要配合人家的行程啊、呃。我觉得
0: 应该是坏习惯了，哦、我吃东西很挑食，所以我在思考，后来在反省，我是自己把自己身体搞坏。后来我生病之后，跟很多人在聊这方面，是很多得到心脏病的人。他们都是自己把自己身体搞坏，哎
1: ，所以老师，你今天特别这个讲出自己的这个状态，也是希望让听众朋友在追求我们的梦想、追求我们的事业的时候，真的啦，我们的身体哦、喔，他有时候在发出警讯，我们自己都不自知
0: 。对，我现在的生活，因为我现在已经是手术后在调养，是我很难想象，我现在早上吃水煮蛋。然后吃那个板豆腐
1: ，你要乖一点啊！就不要再恶习了。我现在开始吃
0: 一种，就是去算里面的蛋白质，就是说，你从前吃就是吃好吃，
1: 过去都吃过了啦，现在从头来了，所以现
0: 在就要去吃营养，否则我身体就没办法恢复。是是，所以我觉得生病是一个恩事，就是让我重新思考我的以前的生活习惯要做改变。是，因为我以前生活习惯太差，嗯，导致我生病，所以我感谢我生一场大病。
1: 生病是种恩赐哦，很谢谢老师哦。总是都很正向的来看你的失败，跟你人生的一个重大的因素了。老师，你整个从工程师到摄影师哦，而且是一个非常专业敬业了、著名的摄影师哦，这样的一个历程呢，有没有一句话可以来简单的形容一下？
0: 我觉得摄影师他就相当于记者一样，
1: 嗯哼
0: ，记者会去关心整个社会发生什么事情，是。那摄影师是用相机，对。所以我觉得我很幸运，这四十年来我用相机记录生活，嗯、记录很多事件，嗯哼。所以我觉得他是一个很幸运的一个工作
1: 。OK， 那我想问你，老天爷也给你恩赐了，<笑>你的下一个圆梦计划是什么
0: ？呃，现在手机摄影非常强。是，所以我现在都在教手机摄影，或者自己本身也主要大部分九成以上用手机在拍照。嗯
1: 哼
0: ，那我的梦想就是要协助很多人用手机去拍出他自己的好的照片跟影片
1: 。嗯，他不需要像你这样扛那么多的单眼啊，什么一些大相机啊，用手机非常的随性的随地来记录他的生活
0: 。手机现在进步到我三年前我就可以用手机拍合欢山的银河，哇，还有萤火虫。
1: 太棒了！所以
0: 三年前就已经有这样的一个那
1: 我们如何知道您的这些开班资讯呢
0: ？那我有脸书关耀辉，
1: 关耀辉这个 keyword 可以在脸书找到你的粉砖吗？
0: 呃，我有个人网页啊，个人的脸书，好的
1: ，然后就会有你如果有这一些的课程讯息，对不对？对，没错。好的，那我们有兴趣的听众朋友就关注跟期待喽。也谢谢听众朋友收听，我们下礼拜蓝老师仙牙学堂，我们空中再见喽，拜拜。